0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Est-ce comme sexe Bonjour Laurence Gervais. Bonjour. Alors vous êtes professeur à Paris 10 Nanterre, vous êtes une spécialiste et des états unis et de, on va dire, de la fabrication de la ville en fonction des processus ségrégatifs qui se sont agrégés au fil du temps et évidemment de la question du genre et de la, on va dire, de, 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 de cette partie invisible qui, que nous les garçons ne voyons pas au sein de les espaces urbains. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui, à mon avis, euh, j'espère fera école. En tout cas, pour moi, est un livre important qui s'appelle « Le sexe de la ville, identité, genre et sexualité dans la ville états-unienne » aux éditions Sileps. Alors, avec un titre pareil, je ne pouvais pas échapper à la question de vous demander « Est-ce que la ville a un sexe ?» Et en lisant votre livre, je fais une question, la réponse est peut-être déjà dans la question « Est-ce que c'est un sexe masculin ?»
1: Alors, euh, oui, donc, euh, le, le sexe de la ville, euh, ce titre euh, était un petit peu différent au départ. Euh, le titre parlait plutôt de co-construction, euh, de, de construction mutuelle des espaces urbains et, et, euh, et du genre et de l'identité genrée. Euh, tout ça pour dire que donc euh, c'est un livre qui parle de la ville, mais qui parle aussi d'identité sociale. Euh, et, puis, euh, et puis voilà le, le, le sexe de la ville c'était un titre un peu plus accrocheur donc euh, j'ai fini par choisir celui-là tout en sachant que euh, je m'exposais euh, à cette question euh, et, euh, et la réponse à la question est, est bien sûr pas, pas, pas simple mais, euh, mais oui dans les grandes lignes euh, le sexe de la ville, en tout cas de la ville occidentale et de la ville américaine en particulier nord-américaine est euh, plutôt masculin, euh, ne serait-ce que euh, euh, par euh, l'identité masculine euh, de ceux qui l'ont construite, euh, les architectes, euh, ceux que, euh, que les géographes appellent aujourd'hui des producteurs d'espace, hein, donc les urbanistes, euh, les architectes, même les, les, les promoteurs. Il euh, y a très peu de femmes euh, parmi euh, tous ces gens euh, au 19e siècle. Hein, donc, euh, donc voilà. Donc, puis quand on regarde la ville. Plus, plus contemporaine, notre ville à nous, et encore une fois, ce euh, sont des choses qui sont communes à, à des villes comme Chicago et, et New York ou, ou à des villes euh, européennes. Euh, la ville actuelle est également très genrée euh, avec des, des injonctions euh, à se comporter d'une certaine façon dans l'espace urbain. Euh, euh, alors on y reviendra sûrement mais par peur euh, de la violence par peur du harcèlement ou simplement euh, en réponse à euh, une construction de la masculinité qui est euh, spécifique aussi euh, euh, aux, aux, aux villes occidentales euh, les femmes vont réagir d'une certaine façon donc le genre existe dans la ville et pas seulement dans les corps le genre existe aussi dans les relations sociales et dans les relations urbaines euh, qu'on peut avoir euh, dans ces villes
0: alors oui, c'est vrai que c'est effectivement, et on va, on va parler de tout ça, que la, la force du livre va essayer d'englober tous ces éléments, d'une part dans une trame un peu historique et de regarder un certain nombre de, de faits sociaux urbains puissants et de montrer comment tout ça se construit et voir à la fin de votre livre, d'ailleurs, vous nous proposez une forme de grille de lecture, de voir comment on peut soit dégenrer, queeriser la ville, vous nous donnerez les explications de tout ça, en tout cas, comment réorganiser au mieux pour euh, retrouver une forme d'égalité, euh, je ne sais pas si ce mot est adapté, entre hommes-femmes au sein des espaces urbains. Ma, ma première question, en fait, elle vient de un peu à la source de ces questions-là. D'abord, un, vous avez choisi les états unis D'une part, pourquoi Et surtout, euh, donnez-nous un minimum de clés pour voir comment tout, tout, tout ça s'est mis en place. Dans la première partie de votre livre, vous nous donnez une sorte de socle qui permet de comprendre, euh, je dirais, presque un, une source de fabrication euh, de la ville genrée et de la place des femmes pour, pour, pour le moment euh, dans ces espaces urbains euh, Comment ça s'est passé
1: Alors d'abord, pourquoi les États-Unis euh, Parce que je suis spécialiste d'Amérique du Nord, des États-Unis, donc je ne me serais pas sentie suffisamment légitime pour euh, étudier une ville européenne ou des villes européennes. Euh, ensuite, parce que, comme vous le soulignez juste avant cet entretien, les... Euh, l'espace euh, états-unien est, est, est un espace récent donc assez euh, facile à à étudier de façon chronologique. Euh, et donc, euh, justement, euh, en ce qui concerne euh, la, sa fabrication, la fabrication de l'espace urbain aux États-Unis, euh, moi, je me suis. En fait, j'ai essayé de me limiter euh, au départ euh, à euh, la période industrielle et post-industrielle, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je remonte un petit peu plus tôt. Donc, il valait mieux que j'étudie les États-Unis, parce que sinon, je serais remonté beaucoup trop loin. Mais donc, on voit que, euh, d'abord, la construction euh, est une construction qui est, qui est similaire, d'ailleurs, euh, en Grande-Bretagne Grande à l'époque victorienne. Hein, euh, on a cette construction très euh, intérieure-extérieure, très binaire, euh, d'abord euh, dans la période... Euh, euh, postcoloniale et puis euh, donc, début du 19e siècle, avec euh, ce qu'on appelle « Republican motherhood euh, », l'idée que euh, les femmes sont responsables d'une chose, c'est de euh, fabriquer de bons citoyens américains. Euh, donc tout ça se passe euh, plutôt à l'intérieur de la maison. Euh, ensuite, avec l'industrialisation, on peut espérer, on peut se prendre à espérer que... Euh, euh, avec l'arrivée euh, du travail euh, et du salariat, euh, les, les femmes vont avoir accès euh, à l'espace extérieur. Mais finalement, euh, non. Cette industrialisation va aller avec une division des rôles de genre, euh, une division sexuelle du travail euh, qui euh, renforce cette dichotomie intérieure-extérieure. Et euh, même si euh, cette, cette dichotomie, dichotomie intérieure-extérieure n'est plus aussi euh, valable, euh, on va dire, euh, à partir des années 80. Je suis passée largement sur le XXe siècle, mais en fait, euh, une chose aussi euh, qui, est, qui est extrêmement spécifique aux États-Unis et à l'espace urbain américain, c'est cette division ville-banlieue aussi. Et cette division ville-banlieue aussi, elle est extrêmement genrée avec euh, la, les, la, la création de, de, de ces espaces euh, 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 qu'on connaît aujourd'hui par euh, les, les séries télévisées, euh, euh, ces étendues <coughs> gigantesques de maisons identiques, euh, donc au départ euh, construites sur le modèle de la, euh, de, de, de la fabrication de masse, hein, euh, c'est pour ça qu'elles sont toutes identiques, et puis euh, surtout sur des étendues euh, gigantesques. Euh, C'est aussi un phénomène genré parce que euh, les, les femmes vont se retrouver enfermées euh, dans ces espaces et donc encore plus loin euh, du centre-ville. Donc on a toujours cette, cette dichotomie intérieure-extérieure qui va se déliter euh, avec euh, l'avènement de, de la ville post-industrielle et, et euh, euh, le, la, la montée des, euh, des emplois dans les secteurs de services, dans le tertiaire, puis dans le quaternaire, euh, donc euh, à, à partir des années 70-80, euh, où euh, on n'aura plus euh, la force de tous ces binarismes va, va décroître, mais l'espace urbain va rester genré à l'intérieur d'autres espaces. Parce que avec la globalisation, les, euh, les emplois euh, se féminisent, euh, parce que la polarisation sociale va avec euh, une division de genre aussi. Ce sont les femmes les, euh, les, les moins euh, euh, diplômées et, euh, et, les, et les moins et les plus pauvres euh, qui vont euh, avoir... Euh, qui vont, qui vont, euh, euh, être surreprésenté dans ces emplois euh, de ce qu'on appelle le care, donc les services à la personne, etc. Euh, et euh, tout ce qui va avec la globalisation, l'ubérisation euh, des emplois, euh, euh, la, euh, la, les, les contrats zéro heure, etc., euh, ça représente une main-d'œuvre euh, essentiellement féminine. Donc euh, ces femmes... Euh, euh, en termes d'emploi euh, vont être surreprésentées. On a une féminisation du travail, mais euh, des emplois moins rémunérés, avec une moins bonne couverture sociale, euh, euh, surtout aux États-Unis. Et puis aussi, euh, ce sont des femmes qui seront euh, des immigrantes, souvent. Donc ça aussi, ça va avec la globalisation euh, et l'internationalisation de la main-d'œuvre, et qui vont souvent habiter le plus loin. Euh, du centre-ville, donc il y, a va, il y a aussi un aspect euh, qui est lié à l'espace euh, de cette transformation euh, de la main-d'œuvre, euh, et, et, et donc on, on a aussi un espace très genré, alors qui est plus intérieur-extérieur, mais qui serait plutôt euh, 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 avec des, des intérieurs et des extérieurs à l'intérieur des espaces. C'est-à-dire que des femmes de classe moyenne élevée vont employer d'autres femmes pour être les nounous, on pense à la nounou philippine euh, ou hispanique euh, dans les centres-villes, et qui elles-mêmes vont habiter à l'extérieur des centres-villes euh, et vont envoyer de l'argent à l'extérieur du pays. Donc on a différentes strates dans euh, euh, ces « chains of care », comme euh, on les appelle, hein, ces, ces, ces chaînes de services à la personne.
0: Alors, pour, pour juste rester sur ce point-là et dans cette évolution, ce qui, ce qui, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous montrez que certains aspects de la modernité... On va, alors, il y a un exemple bien précis dans le livre, c'est la question de l'automobile et du centre commercial, qui fait que à tous les aspects, je dirais, libérateurs. C'est-à-dire que la femme va pouvoir conduire son automobile. être, -à -dire que La question de la mobilité que vous intégrez au sein de votre travail de recherche, qui, 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 normalement, être plus mobile devrait être un peu plus libre. Et vous nous montrez que le paradoxe, c'est qu'effectivement, a... vous ne niez pas une certaine évolution dans les marges de manœuvre que pour avoir les femmes dans les espaces urbains états-uniens, mais qu'au final, cette mobilité, elle est très fonctionnelle. C'est-à-dire on va au centre commercial qui est à peu près organisé pour qu'elle fasse des achats et on retrouve la mère nourricière, c'est ce que vous appelez en tant que telle. Et ça, c'est très intéressant. J'aimerais que vous en disiez quelques mots. que Comment, entre guillemets, euh, ce côté visible libérateur euh, masque toujours ce côté invisible d'un processus qui est, qui est, dont on n'arrive pas à se dépêtrer, pour faire court
1: euh, Oui, ça, ça fait partie des choses qui me, qui me fascinent dans la ville. C'est que euh, la ville, j'y pensais en venant euh, dans mon bus. Euh, J'aime je, je, beaucoup Belleville, j'ai... Euh, j'ai habité longtemps dans le 20e et, euh, et, et j'aime Belleville et le 20e parce que ça bouge, parce qu'il y a énormément de, de choses à regarder, euh, qu'il y a une grande diversité de population, etc. Donc la ville, c'est la liberté. Et, euh, et la ville américaine, comme la ville européenne, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est l'anonymat, euh, c'est euh, euh, la, le... le, le euh, je ne trouve pas le mot, il euh, y, y a énormément de choses qui se passent à tous les coins de rue, euh, et, et on peut être différentes personnes à différents moments du jour et de la nuit. Donc oui, c'est la liberté, c'est l'émancipation, euh, a priori. Euh, sauf qu'effectivement, euh, quand on regarde donc, le phénomène de l'automobilité, le fait que les États-Unis, avec cet étalement urbain dans les années 50, deviennent une nation d'automobiles, euh, et que ça implique des automobiles euh, dans les banlieues pour rejoindre les centres-villes, ça veut dire que ces femmes qui sont ces femmes de classe moyenne blanche, hein, bien sûr, euh, je reviendrai sur le, le concept d'intersectionnalité qui est important pour, pour étudier euh, euh, le, le, la notion de genre dans la ville, mais donc euh, euh, ces femmes de classe moyenne blanche qui vont habiter dans les banlieues euh, et y rester, euh, euh, à partir des années 50 euh, elles ont des voitures mais elles ont des voitures pourquoi pour emmener leurs enfants à leurs différentes activités pour aller faire les courses pas pour euh, avoir un emploi en centre-ville. Ce sont euh, leurs époux qui ont euh, des emplois en centre-ville. Alors, il faut bien sûr toujours euh, euh, limiter euh, l'étendue euh, des, des généralisations. Euh, toutes les femmes euh, américaines dans les années 50 n'habitent pas en banlieue, ne sont pas euh, blanches, ne sont pas de classe moyenne, ne sont pas hétérosexuelles. Et donc, euh, voilà, ce... ce euh, cette euh, ce phénomène euh, qui est quand même assez flagrant dans les années 50, ça n'est pas non plus euh, quelque chose qui, qui viendrait couvrir euh, l'intégralité de, de l'identité sociale féminine euh, non, à partir des années 50 aux États-Unis. Euh, le centre commercial, quand on regarde le centre commercial contemporain, euh, l'autre chose qui est, euh, qui est assez frappante euh, en termes de paradoxe entre émancipation et contrainte, euh, c'est ce que vous disiez, c'est euh, euh, l'utilisation finalement euh, d'un stéréotype issu du féminisme de deuxième vague des années euh, 60-70, euh, qui dirait euh, les femmes... Euh, ont un pouvoir d'achat, sont consommatrices, euh, travaillent, euh, élèvent leurs enfants, euh, voire sont les Wonder Woman dont on parlait dans les années 80, euh, et, et, et contournent, euh, réinterprètent ce stéréotype pour dire elles sont multitâches. Et donc, on va leur donner euh, la possibilité à la fois d'aller faire leurs courses dans les centres commerciaux, euh, d'aller faire du sport, parce que euh, le corps est très important, on en reparlera peut-être, euh, de faire garder leurs enfants dans des, 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 euh, des, comment, des jardins d'enfants intégrés aux centres commerciaux, euh, voilà, de faire euh, plusieurs choses à la fois. Euh, et euh, finalement, euh, l'utilisation de, de ce stéréotype est, est enfermant dans, euh, non plus ce rôle de femme au foyer euh, qui était celui des années 50, voire des années euh, du début du XXe siècle, mais dans le rôle de... Euh, de femmes euh, qui, euh, de toute façon, continuent à être responsables des travaux de care, donc euh, euh, responsables de l'éducation des enfants, voire euh, de s'occuper des personnes âgées, tout en faisant. Euh, le reste en ayant un emploi on est en, en, en continuant à faire les courses et Donc, il, il, on se rend compte finalement d'une part que euh, ces stéréotypes vont être utilisés pour fabriquer une nouvelle ville encore une fois pour fabriquer de l'espace hein. l'espace le, n'est pas exempt de, de dimensions genrées et les, les identités fabriquent l'espace autant que l'espace fabrique les identités euh, et euh, ça y est j'ai oublié la deuxième partie euh, donc les femmes sont utilisées aussi pour vendre cette ville qui serait plus diversifiée, plus... Euh, voilà. C'est
0: un moment fort du bouquin. Et,
1: euh, et, voilà. et ça me reviendra, j'avais un deuxième point, mais je l'ai parce que euh, <rire>
0: En fait, même pour moi, je, je suis en grande difficulté pour être raisonné, tellement il y a de sujets, de thématiques. Donc ça va être un peu frustrant, mais je vais essayer d'être le plus clair possible dans, dans mes questions. Alors c'est très éclairant, parce qu'on voit un peu comment les choses se fabriquent petit à petit, que malgré toutes les évolutions, on va dire, modernes et techniques pour faire court, les, non seulement les stéréotypes, mais, mais les représentations et même les, les marqueurs sociaux, voire presque anthropologiques, de la, de la réalité de, 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 de la domination masculine pour prendre ce mot-là au sein des espaces urbains, malgré les évolutions sociales, économiques, techniques et tout ce qui va avec, sont encore très très fortes. Et alors, vous nous en rajoutez une couche, c'est ça qui est le côté incroyable du livre, c'est que dans une deuxième partie, vous essayez de comprendre, de revenir comment maintenant cet espace est réellement produit, comment ces acteurs s'imbriquent et, 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 et se connectent. Alors il y a une sorte de, de, de postulat intellectuel à la base que vous introduisez dès votre livre, c'est-à-dire d'un côté, on va dire, une, la production de l'espace tel que Lefebvre a pu le penser et le rapport au temps, euh, je dirais, qui se renvoie à, à, à Gaston Bachelard. Et vous, vous servez d'un exemple qui, pour moi, dans mes représentations basiques, je dis bon, « ok, on en a fait le tour », c'est la question de la gentrification. Et en fait, vous montrez la complexité d'une situation. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, c'est un processus ségrégatif fort, réel, qui a été validé depuis un certain nombre de temps, avec évidemment la couche néolibérale. On y reviendra, parce que c'est un moment important aussi d'achoppement de la transformation. Mais vous montrez qui est acteur de ça. Et que montrer que la place de la femme, elle est dans une situation très ambiguë et très paradoxale. D'un côté... Euh, pris dans la logique sociale, elle va être aussi actrice de. Le... Elle ça va être une gentrifieuse entre guillemets, et en même temps, euh, ça va. On va continuer à. Ça va rendre. Ça va même participer à l'invisibilité d'un certain nombre d'espaces urbains qui sont encore très genrés au niveau masculin. Je m'en mêle un peu les pinceaux, j'avoue, mais j'aimerais que vous nous éclairiez un peu sur ce justement ce, ce va-et-vient qui se joue entre un processus social puissant auquel ben, je dirais la réalité des femmes est prise aussi en tant qu'acteur et en même temps euh, alimente aussi un processus continu des espaces diggenré.
1: Alors je voulais revenir sur, euh, sur le fèvre euh, donc cette idée que l'espace est conçu, perçu et vécu, euh, ce qui euh, explique peut-être la, la complexité euh, de phénomènes comme la gentrification parce que euh, d'une part, il va y avoir la conception, euh, d'un espace euh, ou la revitalisation d'un centre-ville par des volontés politiques, euh, par des investisseurs privés, voire par des propriétaires occupants, dont tout ça est extrêmement complexe. Mais ça, ça tient de la production d'espace, de la conception de l'espace. Ce qui n'a pas forcément à voir ni avec la façon dont, va, dont on va percevoir cet espace. Dans les médias, on va trouver ça très, très bien qu'un espace soit revitalisé, euh, euh, sûr, euh, euh, où les gens euh, n'ont pas à avoir peur euh, le soir euh, en sortant de chez eux. Et puis, peut-être encore un autre, un, autre, euh, un autre élément qui est la façon dont l'espace est vécu, et euh, qui n'aura pas forcément à voir avec la façon dont, dont il a été conçu au départ. Donc c'est très important, je pense, de, de revenir à ça. Euh, et en ce qui concerne euh, l'ambiguïté la, euh, de la gentrification par rapport à, à, aux habitantes euh, dans, dans, les, dans les espaces gentrifiés, euh, en fait, euh, ce qui est important, c'est de regarder euh, justement euh, les le, le, les phénomènes comme celui de la gentrification dans une perspective intersectionnelle c'est-à-dire en, en prenant en considération je vais
0: vous interrompre des variables parce que je vais vous différentes citer et qui ça va bien mieux éclairer la question <rire> vous dites les catégories de classe de genre et également d'appartenance ethnique sont impliquées dans la gentrification des centres et genre classe, race ou appartenance ethnique, exclusion et pauvreté sont des variables interconnectées dans l'étude des quartiers gentrifiés.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc, expliquez-nous tout ça. Comment tout ça s'interconnecte
1: Alors, euh, donc, l'intersectionnalité pour faire court, c'est un concept qui a été euh, un, inventé euh, par euh, Kimberley Crenshaw en 1989, je crois. Euh, et Kimberley Crenshaw étant une, une Féministe, universitaire féministe afro-américaine et euh, qui consiste à dire que les oppressions euh, s'entrecroisent hein, et qu'il y a une intersection euh, des différentes oppressions euh, de classe, euh, de race au sens américain du terme hein, euh, et euh, de genre, euh, voire d'âge, euh, d'orientation sexuelle, etc. Et qu'on ne peut pas catégoriser, on ne peut pas dire, euh, on ne peut pas dire la femme hein, et on ne peut Absolument. même pas dire les femmes. Il euh, n'y a pas une catégorie femme, il n'y a pas une catégorie euh, noire américain, il n'y a pas une catégorie euh, euh, classe moyenne ou, ou, euh, euh, ou classe supérieure. Euh, y a, euh, on va expérimenter euh, l'espace, puisqu'on parle d'espace, euh, voire l'espace gentrifié, de façon euh, différente selon qu'on est une femme blanche de classe moyenne, euh, hétérosexuel <coughs> euh, ou que l'on est euh, une femme euh, blanche euh, homosexuelle euh, de classe supérieure ou bien que on est euh, une femme pauvre euh, hispanique euh, 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 transgenre euh, etc Et, euh, ou qu'on est un homme euh, euh, homosexuel euh, noir ou voilà tout ça euh, est, est différent chaque fois donc il faut prendre en compte toutes les variables pour euh, bien comprendre euh, l'effet de la gentrification, en l'occurrence, sur euh, les, les classes sociales. Donc pour être extrêmement euh, pratique, euh, la gentrification, donc la revitalisation des centres ou de certains quartiers, euh, encore une fois, que ce soit par une volonté politique ou, ou par euh, le, le biais d'investisseurs privés, euh, quand on a un, 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 un quartier qui est revitalisé, c'est-à-dire avec euh, un foncier qui augmente, euh, aux États-Unis, on parle de la, la sirène verte de... Euh, euh, de, de Starbucks euh, quand Starbucks arrive dans un quartier c'est que, que la, la, la sirène sonne pour la gentrification euh, donc un quartier qui devient plus propre qui devient plus sûr etc euh, ça va être de, de, euh, en, en, en ce qui concerne les femmes de classe moyenne blanche quelque chose de très positif, parce qu'elles vont avoir accès à des quartiers qui seront plus proches de leurs emplois en centre-ville, parce qu'elles n'auront plus euh, euh, le même rapport à la peur dans l'espace urbain euh, la nuit, euh, parce que euh, elles pourront euh, faire garder leurs enfants, parce qu'elles auront accès à, à des, euh, euh, des écoles qui seront de meilleure qualité, etc. Donc c'est quelque chose de positif pour ces femmes-là, euh, mais ça implique aussi euh, que ces femmes vont employer euh, des femmes souvent racisées, souvent euh, pauvres, souvent habitant euh, dans des quartiers plus éloignés qui vont devoir faire de longs trajets pour venir euh, garder les enfants de ces femmes de classe moyenne blanche. Euh, et puis, euh, si on regarde l'effet le, le, secondaire classique de la gentrification qui est la relégation urbaine, hein, displacement en anglais, je trouve que c'est plus parlant en anglais, on, est, on déplace... Les, po les populations, on les pousse à l'extérieur. Qui est-ce qui va être déplacé, poussé à l'extérieur du quartier gentrifié C'est en général plutôt des femmes, plutôt des femmes racisées, plutôt des femmes racisées pauvres, euh, parfois des femmes transgenres. Euh, mais ça n'empêche que euh, des femmes âgées aussi. Hein, des, euh, les, les, euh, la population âgée euh, est, est souvent euh, celle qui est victime de... Euh, de, de displacement, hein, de relégation urbaine quand il y a gentrification, et il se trouve que les femmes euh, vivent plus vieilles que les, que les hommes, donc ça va être euh, souvent des femmes qui vont être aussi victimes de gentrification. Donc, pour résumer, les femmes sont à la fois euh, les bénéficiaires de la gentrification et les, et les premières victimes de la gentrification, mais ce ne sont pas les mêmes femmes. Donc voilà, pour pour l'ambiguïté. Euh, C'est la même chose pour, euh, pour les, les personnes LGBTQI. Euh, ce seront euh, celles et ceux qui vont bénéficier euh, de la gentrification avec l'aspect supplémentaire, on en reparlera peut-être, euh, de, la, de la création d'un espace sûr, un hein, safe space, euh, un endroit où on peut être soi-même, un endroit où on ne craint pas la violence homophobe, etc. Euh, mais euh, c'est aussi euh, quand on est euh, un homme noir homosexuel pauvre, euh, quand on est euh, une personne transgenre, euh, euh, souvent avec, euh, ça va aussi souvent avec une classe sociale euh, défavorisée, on va être aussi la première victime de la gentrification. Donc, oui, c'est extrêmement complexe et ambigu.
0: Deux autres points sur cette question-là, qui, 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 qui est le nœud du livre et qui permettra de, de, de réfléchir à ce que vous, les éléments que vous apportez à la troisième partie. Il y a un autre élément, et vous l'avez un peu abordé, et c'est effectivement, on ne peut pas passer à côté, c'est la question du corps. Et, euh, et effectivement, quand je voulais on en parler, mais il y, y a vraiment un chapitre qui, 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 qui nous donne des clés de compréhension euh, euh, sur la place du corps au sein de ces espaces, d'ailleurs domestiques ou extérieurs, et de voir aussi que, que, quelle place il a dans la production genrée de, 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 de l'espace urbain. Ça sera ma première question. Puis la deuxième, qui est l'autre point, c'est euh, l'arrivée du néolibéralisme. Et moi, je, vais, je me mouille un peu et, et le D'argumentation qui est là pour fabriquer des éléments marketing. Bon, on a la caricature que, que Richard Florida, en tant que consultant, a pu placer, mais ça va beaucoup plus loin. Voilà. Et, et je pense que ces deux aspects qui, 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 qui paraissent comme ça déconnectés et qui ne le sont pas, enfin, vous montrez très bien les liens entre tout ça. Alors, ma première question, voilà, ce, ce rapport au corps et on va dire espace urbain, pour faire court.
1: Alors, euh, je suis parti d'une définition de l'espace très large et euh, qui impliquait que le corps est aussi un espace. Euh, donc c'est un espace de représentation, c'est un espace pour, pour revenir sur et utiliser le concept de, de Butler, c'est un espace performatif, on va performer son genre avec, euh, avec son corps, euh, en s'habillant d'une certaine façon, en se comportant d'une certaine façon, etc., et donc, euh, cette performativité du genre par le corps, elle a besoin d'un espace pour s'exprimer. Euh, vous pouvez toujours vous habiller comme vous voulez en restant confiné euh, euh, au sous-sol de votre librairie. Ça ne changera rien à l'espace. Vous avez besoin d'un espace pour, pour exprimer ça. Euh, donc euh, il y a cette représentation euh, et euh, euh, le corps donc j'ai parlé à propos de, de, de performativité, j'ai parlé de euh, du vêtement hein, j'ai parlé euh, du euh, de l'évolution des maillots de bain et de la façon dont ils sont en plus ou moins acceptés et dont les corps sont plus ou moins dénudés au XXe siècle sur les plages américaines avec finalement une y évolution y a de Il quelques photos assez intéressantes dans le livre <rire> Trop peu, je n'ai pas pu mettre autant de photos que j'aurais voulu et... d'ailleurs pour faire juste une petite aparté là-dessus et ça trait au corps finalement aussi la photo que je voulais pour la couverture, ce n'était pas celle-là euh, C'était celle, alors je l'ai quand même mise à l'intérieur, euh, euh, je ne devrais pas dire ça. Euh,
0: c'est celle des trois femmes euh, non, à Los Angeles Non, non,
1: c'est euh, la photo de, de Marilyn Monroe, ah, cette statue oui, gigantesque la statue de Forever Marilyn de John Stewart Johnson, qui est un sculpteur qui fait des, des sculptures... Euh, 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 Très, très grande euh, et, et qui ouais, sont.
0: Il ouais, fait des trucs assez monumentaux. Voilà, voilà.
1: monumental, je cherchais le mot, merci. <rire> euh, et qui sont placés dans l'espace urbain. Donc, c'est une c'est une représentation de Marilyn dans ses temps de réflexion avec la jupe qui soulève au-dessus de la bouche de métro, ce que je trouvais très très drôle parce que j'étais à Chicago au moment où euh, euh, cette sculpture était dans l'espace urbain. Donc, il y a, y a un budget très très important à Chicago pour la. Euh, J'ai eu la chance d'y aller, c'est très impressionnant. Voilà, l'art public. Et donc, ça change tout le temps. Hein. Et euh, là, à ce moment-là, c'était euh, la sculpture de, de John Seward Johnson. Et euh, sous cette jupe qui doit arriver, donc la sculpture fait 7 mètres de haut, je crois. Euh, donc, la jupe, elle doit arriver à peu près à la moitié, on va dire à 3,50 m. Euh, vous avez des gens qui se placent pour regarder ouais. dessous. Le tout, le tout sur fond euh, d'espace de, de, <rire> hyper urbain. Euh, je trouvais que c'était très représentatif de la façon dont le corps est très important dans cet espace de la ville et dont il est représenté dans cet espace de la ville. Euh, j'ai pas pu, j'ai pas obtenu les droits du sculpteur même si la photo est de moi euh, et donc euh, je me suis rabattue sur euh, cette autre euh, photo qui est la photo d'une l'utilisation d'une photo euh, d'après-guerre le, le, le nom du photographe m'échappe, qui a été euh, réutilisée pour euh, peindre un, un mur peint euh, dans la ville de New York cette photo très connue représente un, un, un marine un, un marin qui euh, au moment de la libération euh, embrasse fougueusement une, une infirmière dans la rue.
0: Et oui, ça se passe à Times Square, je crois.
1: Voilà, ouais. exactement. Sauf que donc cette représentation euh, très sexualisée hein, dans l'espace, qui pourrait représenter une... Une, 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 la, la joie et, et euh, l'excitation de la libération euh, euh, à ce moment-là, c'est aussi une représentation du harcèlement de rue parce que euh, il n'y avait pas de consentement et que cette infirmière ne connaissait absolument pas ce marin et n'était absolument pas d'accord pour être embrassée en pleine rue. Donc je referme la parenthèse et je reviens un au mythe, corps. Là, <rire> et je reviens au corps, et, euh, et pour parler peut-être hein, de, de la peur, parce que euh, cette, euh, cette, ce, ce genre qui est. Alors, il y a une géographe américaine, euh, britannique euh, qui s'appelle Liz Bandy qui dit que euh, le, le genre est incarné dans la ville, mais pas seulement, et que euh, cette incarnation euh, du corps. Euh, a besoin, euh, est aussi une, 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 le, 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 pardon, cette incarnation du genre euh, a aussi besoin d'un espace et des relations sociales pour, euh, pour être ancrée dans le tissu urbain et on voit bien euh, comment euh, la peur euh, qui est aussi liée au corps euh, est quelque chose de, qui, qui construit aussi euh, l'espace urbain et euh, le, cette, cette construction euh, de l'espace par la peur pour les femmes essentiellement euh, c'est une construction euh, qui est assez éloignée finalement des politiques euh, publiques euh, pour remédier à cette, à cette peur euh, parce que par exemple euh, là où euh, on va avoir besoin pour euh, remédier à la peur ou à, ou à la violence dans les transports ou harcèlement dans les transports pour revenir au harcèlement euh, on aurait besoin de plus de, euh, de, de plus de bus, de plus de métro euh, euh, pour qu'il y ait moins d'attente sur les quais, pour qu'il y ait moins de de harcèlement et que les gens soient moins serrés aussi. Donc, euh, je parle aussi dans le livre de ce que c'est que la proxémie, hein, le, le rapport à, à l'espace personnel. On a besoin d'un oui, minimum d'espace. Je ne
0: vais pas tout aborder.
1: <rire> Donc, euh, au lieu euh, d'augmenter euh, le nombre de bus et, et de métro, on va avoir des campagnes de publicité euh, dans le métro, disons, expliquant aux femmes comment elles peuvent utiliser un spray au poivre pour euh, se défendre contre euh, les méchants hommes. Donc, euh, cette peur, elle est construite comme ça aussi. Hein, dans, encore une fois, pour revenir au binarisme, non. il y a les bons et les méchants, il y a les victimes et, et, les, euh, et les, les personnes menaçantes, les personnes menaçantes étant essentiellement des hommes, dans le discours public. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça aussi. Et euh, cette peur, elle est aussi construite par la violence domestique, donc ce qui se passe à l'intérieur de la maison et pas dans les espaces euh, publics. Euh, et il y aurait certainement des... des des, des choses à faire sur le plan législatif pour améliorer ça. On voit aujourd'hui comment la violence et le harcèlement est dénoncé. Euh, moi, j'habite Montreuil, donc je connais bien les colleuses hein, qui, euh, qui dénoncent cette violence et qui dénoncent une violence domestique, avant tout, euh, qui ensuite Absolument. va venir à, à l'extérieur, mais qui va imprimer les corps, qui va, euh, qui va faire que les femmes ont peur dans la rue. Euh, J'ai, alors, pour pour quitter un peu les états unis euh, j'ai fait un petit peu de bénévolat à la Maison des Femmes à Montreuil. Et euh, lors d'un déjeuner, euh, je discutais avec euh, une des, euh, des bénévoles qui était aussi une victime et qui euh, m'expliquait comment euh, elle avait eu, euh, les premiers temps après euh, qu'il y ait eu euh, un jugement et, et, et qu'elle ait été séparée de, de son mari et, et, et de son mari violent, comment elle, elle avait peur tout le temps dans la rue euh, parce qu'elle avait peur de se faire poignarder, parce qu'en en fait, à la maison, elle dormait avec euh, un mari qui mettait un, un, un couteau sous le lit. Donc, on voit bien que le rapport à l'espace extérieur est aussi influencé par d'autres choses euh, et, 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 et qu'ensuite cette peur va être euh, récupérée alors vous parliez du néolibéralisme et du cynisme avec lequel les, les villes ou les producteurs d'espace en général euh, utilisent euh, notamment cette peur des femmes euh, donc euh, euh, ils utilisent tout d'ailleurs oui <rire> euh, j ai, j ai, le nom de ce sociologue euh, m'échappe mais euh, je crois que c'est White qui dit euh, que les, les femmes sont comme les canaries dans les mines euh, s'il y a une femme euh, dans un quartier, c'est que le quartier est sûr. Euh, dans une mine, s'il y a un canari, ça veut dire qu'il n'y a pas euh, de gaz toxique euh, qui, va, qui va tuer le canari. Euh, même chose, et ça, c'est Winifred Curran qui euh, explique qu'on euh, va utiliser des euh, policiers, des policières, euh, des policières, pour montrer qu'un espace est sûr. Euh, parce que si. Euh, euh, D'abord, on a la dimension sécurité avec la police, mais on a aussi le fait que c'est une femme. Donc, c'est double, double sécurité. Euh, et ça, en termes de représentation et de représentation par le corps, euh, voilà, on est dans l'utilisation des stéréotypes, et notamment des stéréotypes sur la peur, euh, pour, euh, pour créer de l'espace et créer des espaces sûrs, créer des espaces revitalisés, gentrifiés, etc.
0: Alors, on va rester sur ce point qui introduira la, la, la dernière partie... Euh évidemment de regarder un peu comment euh, on peut, en tout cas, recomposer ces espaces différemment. mais Je resterai un peu sur cette question de néolibéralisme, parce que ce qui est très éclairant aussi dans votre livre, c'est que vous amenez une pierre à travers la question du genre, de ce que Gilles Pinson, quand il a sorti son livre il y a très peu de temps, donc « La ville néolibérale », un livre chez PUF qui, est, qui se veut très pédagogique, montre de façon assez, assez redoutable, disant que non seulement, évidemment, il y a la sphère économique, mais ce, 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 cette mutation du capitalisme néolibéral, évidemment, ce qui, ce qui fait sa puissance maintenant, c'est qu'il a pénétré toute la sphère sociale. Et il montre de façon intéressante c'est que pour pénétrer la sphère sociale, il faut produire une forme de doxa, et donc il montre que tout d'un coup, la, le côté vertueux de certaines pratiques urbaines, on va dire la mobilité douce, la piétonisation, tout ce qui est avec auquel nous sommes tous pour, est un véritable cheval de Troie, au final, parce que c est, c est, ces acteurs ils sont tellement puissants qu'ils peuvent vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour... Euh, pour, entre guillemets combler euh, la, la, la mode du moment pour, pour trouver un, un mot un peu, un peu facile Et alors ce qui est intéressant euh, c'est que vous vous apportez cette pierre euh, à, à, cette, à cette forme de réflexion c'est que effectivement euh, on voit bien que le libéralisme d'abord produit de façon cynique vous voulez euh, euh, c'est même après faire des campagnes euh, de communication sur cette question là mais tout d'un coup, et c'est là ma question, est-ce que euh, la question du genre qui reste, qui reste, de mon point de vue, on corrigerez si je me trompe, une véritable question sociale, est-ce que ce n'est pas une façon pour ben, nous, 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 nous masquer une fois de plus euh, et, nous, et nous éloigner de plus en plus euh, le, le paradoxe, une forme de question sociale en disant « écoutez, vous voulez de l'espace féminisé, je vais vous en donner ». Mais au final, on ne s'attaque pas, pas au vrai sujet, en partie de ce qu'on disait précédemment. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, des femmes pauvres prises dans ce processus sur ces questions, sur la question de la peur euh, Comment on le réorganise Est-ce que voilà, est ce n'est pas une façon de masquer encore plus le problème, paradoxalement
1: euh... Alors, en, en ce qui concerne ce qu'on appelle les bonnes pratiques, hein, euh, ou euh, le gender-mandering aussi, il euh, euh, y, y, y a plusieurs choses. Il y a le fait que, euh, d'une part, vous aurez beau euh, faire des trottoirs surbaissés pour que les poussettes puissent passer plus facilement euh, au passage clouté, ça ne changera rien au fait que derrière la poussette, il y a le plus souvent une femme. Euh, donc, euh, mais ça, c'est pas, euh, c'est pas forcément euh, quelque chose euh, qui est de l'ordre de la euh, volonté politique pour cacher quelque chose. Je pense que c'est quelque chose de plus profond, euh, qui est que, bien sûr, il y a le, le genre et le genre dans l'espace urbain, ça a une dimension euh, institutionnelle. Il faut, il faut. Que les choses changent au niveau institutionnel, euh, mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, que ça change euh, de façon euh, plus profonde dans une division des tâches euh, <coughs> euh, et, et euh, le, le, le fait que encore une fois euh, derrière la poussette il euh, y est souvent une femme, euh, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut changer euh, euh, à coup de, de de transformation de l'espace urbain peut-être euh, euh, au niveau euh, législatif euh, en, en, en rendant euh, euh, le travail des hommes euh, plus souple pour pouvoir s'occuper de leurs enfants mais encore faut-il qu'il y ait vraiment un, un changement euh, peut-être au niveau de l'éducation hein, euh, euh, donc euh, euh, voilà donc ça c'était c'était pour ce qui est des bonnes pratiques euh, euh, en ce qui concerne l'utilisation du genre, et encore une fois, c'est la même chose pour euh, euh, l'homosexualité dans, dans les villes, euh, le, le fait de... Euh, de dire vous « voulez, Vous voulez de la féminisation des espaces On va vous en donner. » La même chose pour « Vous voulez une ville qui soit gay-friendly On va ouais. vous en donner. Euh, » Vous euh,
0: montrez d'ailleurs que ça, même, ça, ça, ça fait des circuits touristiques.
1: Complètement. complètement Et alors là, pour le coup, ce n'est pas uniquement nord-américain, puisque je crois qu'Anne Hidalgo a dit qu'elle voulait que Paris soit la ville la plus gay-friendly au monde. Donc on est dans cette course à la diversité, hein, qui est un mot à la mode, euh, pour euh, euh, vendre, vendre une ville qui soit, qui soit plus attirante, qui soit plus attrayante, euh, tout en mettant sous le tapis effectivement des questions sociales euh, qu'on ne veut pas regarder, qui sont euh, les questions euh, de euh, la ségrégation et de la discrimination euh, des personnes transgenres euh, pauvres, les, qui sont les, les personnes transgenres étant souvent euh, des personnes pauvres parce qu'elles euh, perdent leur, leur emploi euh, au moment de transitionner, parce que euh, elles ont du mal à trouver un emploi, parce qu'elles euh, que parce sont euh, souvent des, des jeunes qui sont mis à la porte de chez eux, donc qui ont des problèmes de de logement, euh, donc euh, voilà ça c'est une question sociale qui euh, qui ne fait pas euh, tout à fait pas, pas joli dans le dans le décor euh, du marais ou de boystown à Chicago euh, euh, voilà donc euh, même chose pour euh, effectivement euh, les, les femmes euh, et euh, tout ça euh, est lié aussi à une construction de la masculinité euh, pour en revenir euh, ou bonne pratique. Euh, je disais, peut-être que c'est pas uniquement une question institutionnelle, mais c'est peut-être aussi une question de construction de la masculinité euh, qui, qui, de, qui devrait se faire différemment. Euh, on, on a aussi des injonctions à... à à avoir un corps euh, qui ressemble, alors qu'il soit blanc, euh, qu'il soit mince, euh, qu'il soit jeune, euh, qu'il soit... Euh, qu'il ait tous ses cheveux. Euh, <rire> voilà, par exemple. <rire> euh, ça, et ça marche, euh, du coup, effectivement, pour les femmes mais pour les hommes aussi. Et on a aussi une construction de la masculinité par ces représentations euh, du corps dans l'espace. Euh, et, et on est plus, euh, pour en revenir aux bonnes pratiques, euh, dans des... Euh, dans la construction de la représentation euh, du corps euh, que dans vraiment euh, la, euh, la construction d'une égalité de genre, euh, si tant est qu'elle existe ou qu'elle qu soit possible.
0: Alors, on arrive à la fin et effectivement, là, je vais tomber dans la facilité, mais... Le titre est là, alors je ne vais pas pour... vais vous paraphraser. Je lis la Résistance, comment créer du territoire, comment queeriser, dégenrer la ville. Alors moi je suis un vieux schnock. Queeriser, ça veut dire quoi <rire>
1: Alors, corriger, c'est une horrible traduction de queering hein, et qui vient de queer, queer. Euh, donc, euh, au départ, ça veut dire étrange, bizarre, euh, tordu. Euh, et euh, c'est au départ une insulte euh, qui était euh, envoyée à la face euh, des personnes LGBTQI et qui a été euh, récupérée, réutilisée euh, pour un, se nommer eux-mêmes. Comme
0: la négritude.
1: Exactement. Euh, et euh, donc, euh, euh, la question de queeriser les espaces, euh, au passage, je signale qu'une euh, euh, publication et un colloque euh, à Nanterre et euh, à la Fondation des États-Unis euh, euh, se tiendront euh, donc, euh, au mois de juin, si, si tout va bien en hybride, c'est-à-dire à moitié en présence et à moitié... Euh, euh, en visioconférence euh, sur ce sujet de, de, la, de queeriser la ville, queering the city, dans une perspective transatlantique, puisque donc on aura des interventions sur euh, la France et sur les États-Unis. Euh, queeriser la ville, c'est la transformer. J'ai utilisé le mot de, de queer queer the city au sens large euh, euh, de... Euh, transformer euh, en allant au-delà des normes, et euh, essentiellement euh, des normes de genre et de sexualité. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait ça euh... J'ai une question
0: précise là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses, il y a même un chapitre qui moi comme je n'y connaissais strictement rien C'est ce rapport à l'art qui est vraiment assez intéressant et je vraiment j'invite le lecteur mais comme je suis un vieux marxiste euh, voilà ma question plus précise c'est ça voilà comment dégenrer la ville et je rajouterai mais vous en parlez dans le livre c'est ça qui est intéressant comment l'intégrer au mouvement social mm -hmm. d'où ma question
1: alors euh... J'ai voulu une dernière partie un peu optimiste. Pourtant, j'ai fait une présentation de mon livre la semaine dernière et on m'a dit que j'étais quand même pas très optimiste et que je regardais les politiques publiques de travers. Mais j'ai répondu que oui, je regardais peut-être les politiques publiques de travers. J'en étais pas, on pas, peut pas contente. Le dire Mais <rire> vous avez
0: toute ma solidarité.
1: <rire> Mais que j'étais quand même optimiste sur le plan justement des mouvements sociaux et euh, qu'on regarde les mouvements comme Black Lives Matter qui au départ est un mouvement euh, qui euh, avec à son origine des femmes euh, des femmes euh, euh, lesbiennes et des femmes transgenres euh, qu'on regarde le mouvement MeToo euh, les colleuses de Montreuil euh, le, la Women's March euh, qui ne s'est pas arrêtée à, à la, au lendemain de l'élection de Trump euh, je pense qu'il y a euh, une intégration de la dimension sociale euh, dans euh, les mouvements pour euh, dégenrer ou queeriser la ville euh, parce que ce sont des mouvements avec une, une concordance des luttes pour utiliser un mot à la mode euh, et euh, en tout cas des mouvements intersectionnels. Euh, et euh, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment avec une appropriation de l'espace. Alors évidemment, tout a volé en éclats avec la pandémie. Euh, C'est difficile de s'approprier physiquement l'espace quand on n'a pas le droit de sortir. Euh, et pourtant, ça continue à se passer. C'est-à-dire que les colleuses vont continuer à coller la nuit euh, en, en ou, ou, ou le jour pour respecter le confinement je ne sais pas comment elle se débrouille mais souvent le matin il y a encore des choses nouvelles euh, et euh, surtout il va y avoir une utilisation euh, des internets et des réseaux sociaux euh, donc euh, je parle à un moment euh, de euh, ce, ce mouvement qui s'appelle querying the Map euh, qui euh, consiste à demander à, euh, donc c'est un mouvement euh, euh, canadien qui consiste qui est né à Toronto et qui consiste à demander à toutes les personnes euh, queer qui ont accès à cette énorme carte euh, de Toronto de venir épingler euh, leur moment queer. Alors ça peut être euh, le moment où euh, euh, telle personne a décidé de changer de nom et, et, et de transitionner, ça peut être euh, un baiser, euh, ça peut être euh, une rupture, euh, ça peut être... Mais qui, qui, ont, qui, ont des... qui, qui viennent faire que les personnes queer sont présentes et représentées sur un territoire physique finalement, puisqu'on voit cette carte. Euh, donc ça, c'est une façon d'utiliser euh, les réseaux sociaux. Euh, évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux et des, des internets dans les mouvements sociaux dont je viens de parler euh, est, est très, très forte, et, et surtout en ce moment. Euh, et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi le croisement entre euh, ces mouvements sociaux et euh, les mouvements et, 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 les, et les performances artistiques, euh, alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Les happenings, ça date des années 70. J'en parle aussi euh, euh, dans mon ouvrage. Mais il euh, euh, y a euh, une volonté d'utiliser la performance, euh, je, je trouve, hein, euh, dans, en, en tout cas dans certaines villes américaines, euh, euh, pour euh, se réapproprier l'espace... Euh, que ce soit donc de la part de personnes queer ou, euh, ou de militantes féministes, euh, et euh, le, le transformer ne serait-ce que temporairement. Donc on a une transformation temporaire, mais qui n'est pas si temporaire parce qu'en fait la performance crée une archive vive, euh, une archive vivante qui va rester dans les mémoires. Et le fait qu'on ait vu telle ou telle chose à tel endroit, ça va transformer la perception de l'espace et donc transformer l'espace. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans cette dernière partie, qui demande à être développée. D'ailleurs, j'espère que je pourrais la développer. C'est un peu mon, mon, l'ouverture vers mes, mes projets futurs.
0: j'ai une dernière question conclusion. Vous allez un peu vous mouiller. Mais vous faites référence souvent à l'appellation à la, ce que fait Michel Lusso sur la lutte des places. C'est un livre qui me perturbe beaucoup mmh. d'ailleurs, mais peu importe. Mais en lisant votre livre, on ne peut pas pas s'empêcher de se dire est-ce que les difficultés qu'a, on va dire, pour faire court la lutte des classes et surtout sur la question urbaine, de créer un rapport de force, est-ce que le salut selon vous, viendrait peut-être à travers la question du genre de réapproprier, de faire, de, de trouver ces ré, nouveaux rééquilibres Pas uniquement de lutter contre le patriarcat ou la domination masculine, mais de, de, que ça soit un postulat, voire hein, presque le tremplin de se dire... On peut regagner du terrain aussi sur la question sociale à travers la situation du genre. Est-ce que pour vous, ça peut être un, je dirais une clé, une entrée pour, pour, pour cette bataille
1: Alors, euh, je ne vais pas avoir de mal à, à me mouiller, comme vous dites. Je pense que oui, clairement oui, euh, parce qu'il suffit de regarder les statistiques sur... Euh, les différences de salaire entre hommes et femmes encore aujourd'hui. Bien sûr que la question du genre est liée à la question sociale. Bien sûr que c'est une entrée mutuelle dans la lutte des classes et de la lutte des classes vers les questions d'égalité de genre. Comme je le disais au tout début de cet entretien, la ville néolibérale a créé... Euh, des, des emplois euh, féminisés euh, a, a été à l'origine de la polarisation euh, à la fois de genre et de classe euh, des centres-villes. Euh, ces femmes qui euh, travaillent comme nounous, comme femmes de ménage euh, dans les grandes centres commerciaux ou chez euh, euh, les femmes de classe moyenne du centre-ville... Euh, sont euh, mal payés, euh, n'ont pas de couverture sociale, voire travaillent au noir et euh, vivent à l'extérieur de la ville et doivent faire garder leurs enfants par leur famille pendant qu'elles vont aller garder les enfants des autres en centre-ville. Donc oui, bien sûr que tout ça est extrêmement interconnecté. Et euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, subir la même manipulation euh, que euh, les personnes LGBT euh, euh, qui euh, sont ont été, ont été utilisés euh, même dans, en sciences sociales dans la façon dont euh, on les a complètement liés à la gentrification. Euh, ça, ça fait qu'on a une représentation euh, des personnes LGBTQ+ qui euh, sont euh, uniquement des hommes blancs, gays, euh, si genres avec un certain niveau social. C'est faux, c'est pas, pas la réalité sociale. Donc je pense que c'est la même chose. Enfin, cela dit, je pense que les femmes craignent un peu moins cette manipulation, mais encore que. Hein. Euh, donc, euh, oui, je pense que le, 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 s'il les, les... y a convergence des luttes, il y a clairement convergence des luttes à cet endroit-là, bien sûr. Oui.
0: Bon, écoutez, merci, merci. Je rappelle le titre de votre livre, « Le sexe de la ville » aux éditions Sileps avec un sous-titre très important, « Identité, genre et sexualité dans la ville états-unienne ». Merci Laurent Gervais. Merci à vous. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.